0: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa de hoy, donde tenemos una entrevista espectacular, no se la pueden perder, con Dani Chávez de Colombia Warriors. Así que nos presentamos a nuestro panel del día de hoy, Eric Ergollito Pérez, Eduardo Balú Vargas y quien les habla, Andrés Lichbel Dani, ¿cómo está, hermano?
1: ¿Cómo está todo?
2: Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias, gracias por invitarme al show.
1: Balú, ¿cómo está, señor? Bien carnal, bien, aquí con el, con el gusto de conocer a Dani, eh, me tocó verlo pelear hace unas semanas y me gustó mucho la pelea de él y, y pues con gusto de conocerlo ahorita. Coyo.
3: Igual aquí, eh, llegando apenas a la casa, igual sí. eh, un gustazo tener aquí en el programa a Dani y pues que nos platique ¿no? de cómo fue la experiencia de su primer pelea en UFC y con poco tiempo de anticipación, bueno 17 días, un buen tiempo para prepararse y muy buena pelea que hizo.
4: Dani, háblanos,
0: háblanos sobre eso, la, tu pelea UFC, para los que no lo saben, Dani tomó la pelea contra TJ Brown, lo derrotó por decisión unánime, muy buena pelea, eh, no hubo controversia, decisión unánime 100% para, para Dani Chávez, y bueno, ya está en el, en el UFC con Victoria, entonces Dani, cuéntanos, ¿cómo fue la, la experiencia de, de entrar allí? Cuéntanos todo, echa el cuento.
2: Bueno, eh, yo al principio yo había peleado hace eh, tres semanas, antes de, la, de esta pelea, eh, yo me peleé como tres semanas antes, no, mentira, dos semanas, yo peleé julio 18, por un título aquí sí, en
1: la... ¿Cómo? Sí, tres semanas eran.
2: Oh, sí, entonces yo julio 18 peleé, y como en julio 28 o 29, que ya quedaban dos semanas, dos días más para el mes, que se terminara, me llamaron y mi, mi madre me dijo que, que iba a pelear en la UFC me lo dijo de una manera chistosa, me ha dicho que tenía una buena noticia y una mala noticia, entonces le dijo que me diera la mala, me dice que la mala era que no me podía meter en el contender, entonces yo le digo, bueno, yo, pues, yo pensé que después de ahí la buena iba a ser que me iba a dar buena plata en otra organización algo así, me dice, no, la buena es que le consiguieron una pelea agosto 15 en la UFC 252, y yo ahí como que, oh, shit", se me dice, no me lo esperaba, y fue una sorpresa muy grande y me invitó a ir a la oficina, y yo me a la oficina ahí estaba todos los papeles y me tocó firmar ponía iniciales y ahí cuando me di cuenta que, que era verdad o sea que ya la pelea sí era verdad y me quedaban 17 días que fue un poquito duro fue pues el corte de peso más fuerte que he tenido en toda mi carrera
4: porque yo había celebrado la pelea anterior y entonces celebrando sí. la pelea anterior subí peso y subí demasiado estaba teniendo celebrando el título Yo de ganar un título yo no pensé que iba a pelear en la oficina muy pronto eh, yo, pues claro, esto es lo que no hace para esperar este momento, pero yo no sabía que iba a llegar momento. Entonces, cuando me, me hice mi madre de eso, yo me meto a la pesa. Me estuvo la pesa y me, y me miro y me quedé entre dos libras. Y, bueno, me quedan 23, me quedan 4, me quedan 26 libras. Y yo, bueno, libras, en dos semanas las puedo hacer, no sé que las puedo hacer, pero van a doler. Y las hice, pues la peor no, pero las hice y me yo creo que lo que me ayudó mucho fue como yo había peleado eh, semanas antes yo en el primer round yo no yo yo gané dos minutos y medio en el primer round entonces yo creo que para mí me ayudó fue que yo estaba de buena forma todavía yo no me desgasté, yo no tuve tres rounds ni cuatro rounds ni, 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 no hubo mucha lucha fue el que que me, me, me metí un engancho en un gancho y la derecha y él cayó y se terminé ahí entonces yo creo que lo único que me dolió un poquito para pelear fue y he tenido demasiado peso para tratar de volver a bajar. Pero el resto me sentí muy bien, me sentí decidí... muy yo me sentí, no me sentí nervioso, estaba calmado. Y para hacer mi primera pelea de la UFC, sin mentirle, yo estaba bien calmado. y yo, que Tenía que ver un poco con lo que había peleado anteriores como unas semanas, dos semanas,
0: Seguimos en nuestra entrevista con Dani Chávez. También recordarles que nos pueden seguir en arroba entre rounds, en todas las plataformas de redes sociales. Y bueno,
4: le damos la
3: palabra al gran Goyito Power. Adelante, Dani, Dani y bueno, eh, la pelea te la agarraron en 17 días, fue el tiempo. ¿Qué sentiste en esa trayectoria de esos 17 días hasta llegar a la pelea? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus pensamientos a tu cabeza? Muchas veces, bueno... Me pongo en tu lugar. A mí fue una semana cuando la primera vez que entré al UFC y yo no me la creía. Pero tú, en lo personal, ¿cómo sentiste esto? ¿La preparación? ¿Cómo fue, Dani?
2: Bueno, como solo tenía dos semanas, entonces la preparación fue corta. Fue una semana de más, más que todo cardio, porque queríamos saber pues, para tratar de ir tres rounds y, y toca ir tres rounds. Pero yo me sentía muy cómodo porque ya había, ya había entrenado para cinco rounds, que eran dos semanas antes que, que yo había peleado. Dos tres semanas antes que yo peleaba en el título. Yo me sentía bien de cardio, pero era solo para hacer una semana y la, corté, y la semana de cortar peso. Entonces, eh, yo no me la creía, si mentirle, yo la verdad no me lo creía hasta que empecé a sentir todo lo que estaba pasando durante la semana de corte de peso. Durante la semana de corte de peso, eh, ir a Las Vegas, eh, cuando llegué ahí, tenían a un conductor ahí esperándonos a nosotros para llevarnos a la limosina, al hotel, el hotel, o sea, to, toda la manera que lo tratan a uno, o sea, primera vez yo me sentía como un atleta, un atleta profesional. O sea, uno <risa> lo tratan a uno bien, entonces yo, no, yo nunca he sentido eso, yo siempre, yo siempre peleaba en, en, um, en eventos locales, entonces son muy diferentes, o sea, eso uno, uno hace todo, lo único que le hacen a uno es que le, le dan la pelea y le pagan y ya. Pero aquí, como como digo, lo trataban a uno muy bien. Eh, lo que me estaba pasando mucho era que la corte, el corte de peso me estaba afectando. Y lo único que, yo, lo que yo, yo siempre decía era, por favor, yo tengo que cortar ese peso, porque yo no quiero hacer mi debut y no haya hecho peso. Entonces, lo único lo último que yo quiero es de que yo haga mi debut sin haber hecho peso. Yo sé que al Dino Bueno no le gustan esas vainas. Entonces yo digo, madre, tengo que ser profesional, tengo que ser profesional. Pero bueno... Eh, como le digo, durante la semana y durante la semana que yo estuve aquí y la semana que yo estuve allá, me sentía un poquito nervioso de vez en cuando. Uno se pone a pensar en la pelea, se pone a, a pensar muchas cosas. Lo puede poner un poquito nervioso. Pero yo tengo como una, una tradición que cuando llego al camerino yo, me, voy, yo me, me duermo como por una hora. O A mí me gusta... Yo llego al camerino, me, me acomodo y me, me, me pongo a dormir. Y yo, yo duermo hasta que... Tres peleas antes de la mía, tres cuatro peleas y me despierto. Y cuando me despierto y me siento ya listo, se me ya ya no tengo nervios. O sea, no sé por qué, pero yo me tengo que dormir como un poquito para despejarme de la mente de la pelea un poco, porque después uno se quema mucho. Se me entiende, uno piensa mucho en la pelea y uno se quema. Y llega uno a la pelea cansado mentalmente, ya está cansado que uno ya peleó en el camino. En el camino, uno ya peleó mentalmente con el con, contra su oponente. Entonces, a mí, me, yo, yo, a mí lo que me gusta hacer es dormir y despertarme y después calentar, estirarme, eh, calentar e irme uno a la jaula. Y así fue que pasó. Cuando llegué a la jaula, los dos momentos más reales para mí, uno fue cuando, cuando yo estaba esperando que me dijeran que saliera, con, con, yo tenía la bandera atrás mío. Me dijeron, bueno, Dani, va a salir, eh, ya digo cuándo. Entonces me pongo a mirar y estoy mirando la televisión ahí, en, ahí arriba y ahí están dando la introducción mía de que yo, yo haciendo sombras y están hablando de, de mí. estar hablando, de, yo, yo miro eso y digo, uy, eso es lo que están viendo todo el mundo. Si me entiende? y digo, uy, esto lo está viendo todo el mundo, mi familia, mis amigos, todo el mundo está viendo eso. porque esa es manera que yo veo cuando yo estoy en la casa viendo las peleas de otros. Te digo, uy, qué chévere. Entonces, bueno, ahí me pongo la bandera, camino llegamos a la jaula, claro, me quito la ropa, todo, me pone la vaselina, cuando entro a la jaula, empiezo a hacer mi tradición es caminar de lado a lado. Yo siempre camino de esquina a esquina. La segunda parte más real de todo fue cuando Bruce Buffer dio mi nombre. Cuando entró el comentarista, el comentarista se dice, no, el anunciador. Sí, el anunciador. Él viene y cuando él se voltea, porque él se voltea de una manera dramática, es que, a los dos, y cuando él voltea duro y lo señala a uno, yo ahí le sentí la energía de él. Yo, ¿sabes? yo como que, uy, uy estoy, real, estoy esperando la UFC. Meten ahí? Esa fue una de las sí. partes más reales para mí, porque, porque la gente no sabe, pero yo conocí a Bruce Buffer hace 10 años. Yo lo vi, yo vine a Vegas, pasando por, por, por el, yo tenía 23, y una prima mía, lo reconoció, y le dice, ay ese es comentarista del UFC, entonces tomó una foto con él, y ella le dice a él, oh, mi primo es peleador de MMA también, entonces él le dice, tomó una foto con él, entonces él viene y se tomó una foto conmigo, entonces me habló un poquito, me dice, ¿de dónde eres tú? digo, de Miami, me dice, ah, ¿qué entrenas? digo, no, entreno con el MMA Masters, tengo 23 años, mi récord en momento era 5 y 1, y me dice, ah, bueno, ojalá que un día yo diga tu nombre en la UFC, y ahora, 10 años después, 10 años después de verdad pasó, 10 a 8, ¿no? era 23, 25 años tenía, pero al final pasó, entonces ese momento fue tan real que yo me acuerdo que en el momento yo, oh shit, estoy en la UFC, <risa> o sea, ¿sí me entiende Fueron <risa>
3: sí.
2: las dos partes más reales para mí en el momento cuando caminaba a la aula y cuando entré a la aula
3: La mejor sensación fue ganar la pelea, ¿no?
2: Oh no, eso fue lo mejor, sí, cuando, cuando ya sabía que gané, porque de momento, o sea, estamos en un tercer round, yo me estaba, me estaba cansando un poquito, no puedo mentir yo me estaba cansando un poquito en este round y, y él puso, él puso eh, sí, empezó a poner presión y, y quería robarse el round, entonces llegó a un punto que esos momentos que uno tiene que, que, que mirar profundo y le dice, que madre, no me puedo dejar, no ahí, yo también tengo mucha experiencia, ya he peleado por muchos es mi 14 pelea uh
4: -huh.
2: y ahí fue cuando me tocó buscar energía donde no tenía y ganar ese o round bueno, yo no lo gané, pero tratar o sea, de no dejarlo que lo, me lo quite así o que me o que me ponga en una posición mala donde me puedas. Tiene muchas. Si le mira el récord a TJ, TJ tiene muchas ganadas por, por triángulo de brazo. Él hace muchos uh, head and arm triangles. Uh -huh. Entonces, como le digo, yo he perdido. Solo he per, yo he perdido por, por cansarme. Me cansaban peleas contra luchadores. Eso me ha pasado mí antes. Y también me, a mí solo me han ganado. Me ha finalizado una vez y era una guilletina. Entonces. Son cosas que no tiene en su mente que uno no pueda que pase otra vez, ¿me entiendes? Es como que no, lo no puede pasar otra vez. Entonces en el tercer round me tocó eh, como deep deep y ahí fue cuando lo, 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 lo derrubé y cuando estuvimos haciendo esa transición que él intenta de cogerme de hacer uno, un ¿cómo se dice? Él trató de hacer un, no, él trató de cogerme la, como hacer un, ya lo último, los últimos cinco segundos que él trató de virarse a, a virar conmigo, vamos a hacer un switch. Entonces ahí, cuando terminó te la, te la campana, él me mira y me dice: uh, Me la quitaste, buen trabajo. Entonces, cuando él dice eso, yo ya sabía que gané. Entonces, yo dije: Bueno, él, él, él acabó hasta de emitir. Entonces, yo, yo sé que gané, porque yo sé que gané los primeros, los primeros dos rounds. Pero uno nunca sabe. O sea, uno nunca, sabe. cuando uno está en la pelea, uno cree que está ganando. Pero a eso, uno puede, eh, lo puede, lo vio como perdedor y lo ven como perdedor, que se puede hacer.
0: Sí, y con los jueces como, como están trabajando hoy en día, mucho menos. Pero es interesante algo que dice Dani, porque si bien dices que nada más te han, sometido, te han finalizado una vez y fue en ese momento donde tuviste sí. esas dos derrotas difíciles, eh, ese, ese aprendizaje de estar pendiente de esa sumisión, sobre todo al final, te, te sirvió, como lo dices, para, para cerrar tu primera victoria de UFC. ¿Cómo, eh, para dar la palabra a Balú, Dani, ¿Qué, ¿Qué consejo puedes dar sobre todas las personas que nos escuchan, que en cualquier ámbito sienten que, que de repente no les salieron las cosas bien? ¿Cómo hiciste tú para, man, para mantenerte enfocado en ese momento y bueno poder seguir y, y estar, estar donde estás y lo que viene?
2: Bueno, yo creo que también lo que me ha ayudado a mí mucho es que tengo, yo, yo como digo, yo ya tengo 33 años, yo ya tengo mucha experiencia peleando también, o sea, yo llevo yo, yo peleando los mejores, las mejores personas de Miami, en el sur de la Florida. No solo Miami, el sur de la Florida. Entonces, para mí es mantener calma. Eh, yo creo que en mis últimas peleas, cuando, yo, cuando, cuando me, me finalizó Jason, fue porque fue porque yo, para mí eh, tuvimos, una, tuvimos una, fue un momento que él me, él me derrumbó a mí. Yo me fui a parar. Y al pararme, él me metió la guiletina y yo en vez de calmarme y defenderla, me paniqué estamos en el quinto round y yo estaba ya cansado también porque estamos en el quinto round. No se cansa. Entonces, creo que en vez de yo estar este, calmado y, pe y, pe y pensar en salirme, me paniqué y empecé a pelear el, 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 la llave de él. Y ahí fue donde él saltó y terminó poniendo los pies al, alrededor de mi, mi cintura y ahí terminó el guillotine. Sí. Eh, para mí el, el consejo es mantener la calma. Eh, si me mentirle... Eh, para mí una de las cosas que me ayudó fue en esta pelea fue que yo no vi la UFC como que fuera algo de otro mundo. ¿Sí me entiende? Yo lo, yo lo traté de tratar como que fuera otra pelea, una pelea que he tenido antes. Para no, para no sentir ese, cómo se dice, como la gente siempre habla de los nervios de, la, de su primera la pelea presión. en la UFC. La presión, sí. la presión de ser la primera pelea. Y, porque, y, y a la final a veces su primera pelea no es un, es, es un contra y un de menos nivel de gente que usted ha peleado antes. Okay. O sea, usted a veces, aunque, esté, aunque esté en la UFC, hay muchos peleadores muy buenos fuera de la UFC uh -huh. que están a punto de entrar, tal vez. ¿Me entiende? Que usted también les tocó pelear antes de entrar a la UFC, les tocó pelear gente de buen calibre también. Entonces, yo traté de tratar esta pelea como que, como que fuera otra pelea. No tratar de pensar que la UFC, la UFC, la UFC, porque me pongo a pensar mucho en la UFC, tal vez no hago lo que quiero hacer. Tal vez me pongo un poco más nervioso de lo que tengo que estar, ¿sí me entiende? Entonces yo traté de tratar esta pelea como cualquier otra pelea y lo que hice fue mantener la calma. En el momento en que yo estaba cansado, yo no me, me puse loco ni nada, me, me mantuve calmado. Es mantener la calma, estar, estar eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, balanceando sus emociones y sus uh, pensamientos en el momento, ¿sí me entiende? No estar tan Porque porque una vez a la final, digamos, en el tercer round yo me podía sentir como que se iba perdiendo y me estuviera hubiera puesto en mucha presión entonces yo me había puesto un poquito más loco y empezar a intercambiar con él o algo, y yo no hice eso, yo seguí con mi plan, alejarme y tratar de pegarle desde afuera, y pegarle desde afuera, entonces hay que mantenerse, mantenerse calmado en esos momentos de presión, en esos momentos de, de donde la batalla está un poquito pesada, eh, estamos cansados, ya son los últimos rounds, él, él, él le toca hacer lo que sea porque ya perdió los primeros dos, entonces no le importa cómo va el tercero, a usted sí le importa, porque si ya ganó los primeros dos, yo Lo que tiene que hacer es o terminarlo en el tercero o así que sea, ganar el tercero o no dejarse finalizar a la final. A él no le importa, él, él, va, a, él va a morder su mouthpiece y él va a ir a, a, a lanzarse lo loco. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar calmado.
1: ¡Alu! Oye, Dani, eh, tú creciendo no sé, en la secundaria, primaria, ¿eras peleonero o cómo fue que terminaste en, el, en este deporte? Porque... A veces me gusta oír las historias esas de cómo fue que llegaste a esto, ¿no? Porque eh, pues, no es algo normal, o sea, no es algo normal. No, no. ¿no? El, pe el pelear no. es normal, eh, en ser latinos, como uno siempre se quiere agarrar chingados, pero la cosa es cómo, cómo fue que, que llegaste a MM Masters, cómo fue que te, que te enteraste del deporte y por qué fue que te clavaste.
2: Bueno, yo siempre le he le, hecho la culpa de niñez a los... A la, a las, uh... Caricaturas que yo veía, decir, yo, yo diría, yo veía mucho eh, Dragon Ball Z y yo veía mucho Caballeros del Zodíaco. Entonces, yo veía muchos, eh, muchos uh, muñecos eh, que eran de, de siempre de ser el mejor, de ser el más fuerte, de entrenar duro, futuro, de tener el que, entrena más, el que tiene más duro, es el más fuerte, eh, que consigue el, el próximo. O sea, yo, yo me quedé viendo eso, y claro. Eh, mucho jugando, yo me crié en Colombia, entonces, en Colombia uno, pues, uno está afuera jugando fútbol con sus amigos y le mete una patada mal y uno se pelea ahí con su amigo y a los cinco minutos sigue jugando. O sea, eso es una cosa normal de latino, o sea, todos los latinos juegan fútbol y, y, uno, y uno, pues, uno se cría en la calle a veces, o sea, no, no puede decir que siempre estaría, estaba peleando, pero uno, yo, o sea, yo, yo creyéndome me peleé unas cuantas veces en la calle, si ¿sí entiende? entiendes, eso pasa. Uh -huh. eh, y después, pues claro, no, no pensé que iba a ser peleado cuando yo tenía, cuando estaba joven, así. Eh, yo a la final, cuando de verdad me metí a hacer arte de marciales mixas, era porque un amigo me mostró el Ultimate Fighter. Él me dice una vez, iba a, ir a, iba a la casa de él para ir a, claro, no tiene nada que hacer, yo dije, fui para la casa de él, me dice, bueno, vamos donde mono, que era el amigo de él. Le digo, ¿para qué? Me dice, vamos a ir a ver el Ultimate Fighter. Le digo, ¿qué es eso? Me dice, donde, donde mucha gente se mete en una casa y pelean por un contrato. Y yo le digo, ¿qué? Bueno, vamos a mirarlo y cuando lo vi, me gustó. Era el, era el, la, la, el season donde era um, Tito Ortiz contra Ken Shamrock. Oh, ah, ese
4: cool. era, ese era el número Ese uh -huh. era
2: el número. Ahí fue cuando salió Michael Bisbee, ahí uh -huh. salió Matt Hamill, ahí salió... Ahí salió a gente, ahí salió otra gente. Este, ahí fue cuando yo empecé a ver el... el porque yo veía, yo veía UFC cuando yo iba a jugar billar. Yo iba a jugar billar y yo me acuerdo que yo miraba arriba y decía, ¿qué es eso? Y, decía, y yo me, me, me decía, no, eso es que pelean con todo. Y yo, bueno, porque yo momento, lo más popular era el boxeo. Entonces yo decía, bueno, pelean con todo. Bueno, pero no le ponía mucha atención porque estaba jugando billar. Y cuando de verdad le puse atención al deporte, por ejemplo, mi amigo me invitó. Y yo, pues, después de ahí, yo busqué las páginas amarillas a dónde, a dónde entrenar. Y ahí fue cuando empecé a, a entrenar, fue cuando, cuando me enamoré del deporte.
3: ¿Llegaste directo a un campamento de MMA, directo a MMA Masters?
2: No, yo primero llegué a otra escuela, eh, duré ahí dos años,
3: uh -huh.
2: y después de ahí pues no, yo y el entrenador no nos, no funcionó, y ahí fue cuando me fui para donde, para MMA Masters, que no era llamado MMA Masters al momento, era otro equipo también, eh, estábamos en Breco y después que mis, mis coches se iban a separar de, de ese campamento y yo los perseguí, entonces de ahí construimos MMA Masters.
3: Sie siempre fue MMA, o sea, no, no empezaste, muchos empiezan con jiu-jitsu, con lucha oh, no, o no. con boxeo, si ¿fue siempre MMA?
2: No, yo empecé con jiu-jitsu. Ok. Yo, okay. yo lo, lo primero que yo entrené en mi vida fue boxeo, pero fue a los 16 y fue una clase de boxeo una vez y no, no aprendí mucho, pero bueno, era porque digo, el, boxeo era lo, el boxeo era lo más popular cuando vine a ser a combate. Entonces, um, después, eh, cuando la verdad me metí en MMA, que yo sabía que iba a ser MMA, pero empecé a, ir a poquito con ciertas cosas. Me empezó a gustar mucho el jiu-jitsu primero. Yo hacía muchos torneos de jiu-jitsu. Yo hacía naga, eh, newbri, capoeira, todo eso. Eh, después, eh, como había un grupo de nosotros, todos, hay un, usted se va a tener un grupo de gente que quiere aprender al principio. ¿Se ¿sí entiende que todo es usted y una manada de blue belts y white belts? Cinturones azules y blancos, ¿se ¿sí entiende? Y todos estamos haciendo competencia de, de jiu-jitsu y y llegó un punto que empezó todo el mundo a hacer kickboxing a Mateo. Y yo, bueno, yo me quiero meter en eso también. Entonces me, me empecé me empezó, empezó a hacer kickboxing y yo todavía, enseñé, yo todavía, eh, yo todavía aprendí a jiu-jitsu, pero no mucho. Porque me empezó a dar como la, la fase de hacer kickboxing. Y empecé a hacer kickboxing, y kickboxing, y kickboxing, y kickboxing. Y kickboxing. Y hice tres peleas de kickboxing a Mateo y las gané todas las tres. Y después de ahí fue cuando... Bueno, ya había hecho ya torneos de, 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 de lucha y de jiu-jitsu, y ya he hecho torneos de kickboxing, entonces yo dije, bueno, vamos a mezclarlo y metámonos en la jaula. Porque a la final esa, era mi, esa siempre ha sido mi meta, es pelear en la jaula de MMA. Pero, como, hay tant, hay como, como estamos hablando de cuatro o cinco artes en una, estamos hablando de boxeo, kickboxing, eh, lucha, jiu-jitsu, judo, y si quiere meterle capoeira, se mete capoeira, pero... Es, y hay gente que le mete karate, hay gente que le mete que taekwondo, pero son tantas artes que uno hace veces se, se enamora de unas y no de las otras,
1: no, ¿Sí ¿me wey, entiendes? Cuando, cuando estás empezando sí. lo, es lo más raro también porque el nivel que traes cuando vas empezando no es, no es muy bueno, entonces es como que entras al kickboxing amateur y, y son chingazos con reglas. O sea, te cierran los ojos y empiezan a tirar y madre. ¿no? Aprietas bucal, cierras sí, los sí, ojos.
4: Con
1: sea, sí, sí. tu mente eres súper técnico, pero en el video no eres nada técnico y luego. No. El video, y el jiu -jitsu yo digo, es, un, es un desmadre. Entonces, es, es lo bonito que, que te gustó porque a veces gente se asusta de uno y dice no, no me gustó, me voy a quedar en este, pero cuando ya de repente te picas es porque ya te picas y ahí te vas a quedar.
2: Claro, claro. No, yo siempre que yo mismo, o sea, uno se cree en uno mismo. Pero sí, yo, si yo miro mis, mis videos de hace años, comparado con cómo me peleo ahorita, claro, es una diferencia grande. Sí. Mis muchachos me lo dicen siempre, ay Dani, eh, porque ya hacen sparring conmigo y eso? Y me dicen, ¿cuándo va a poder, cuándo va a poder hacer, eh, hacer como tú, como o sea, pelear como, como usted pelea? Y digo, bueno, eso usted va a llegar, o sea, usted puede hacer mejor que yo, pero también tiene que dar el tiempo al tiempo. O sea, ¿sí me entiende O sea, siga entrenando, uno tiene que seguir entrenando. O sea, yo no me puedo, si yo, le digo, si yo le muestro a usted cuando tenía 23 años, yo no sabía pelear muy bien, o sea, yo peleaba bien, pero... Vamos hablando, yo tengo 33 ahora, yo llevo entrenando mucho tiempo. Yo, soy, yo ya soy cinturón negro de Jiu-Jitsu. Yo he entrenado con mucha gente, muchos de los mejores, o sea, yo he, yo he entrenado muchas... Yo... Ricardo Lamas, yo he sido su compañero en sus últimos cinco campamentos. Uh -huh. ¿sí ¿Me entiende? Entonces, yo he tenido el, 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 la, la fortuna de entrenar con gente de buen calibre, que me ayuda a mí a subir mi calibre, ¿sí ¿me entiende? Entonces... Uh -huh. eh, es tiempo a tiempo, nada más, es entrenar sin mentirle, y como digo todo el mundo se enamora de ciertos momentos yo, yo estaba enamorado de jiu-jitsu y después me enamoré del, del kickboxing y después me enamoré de la lucha y, eso, me, y sin mentir tuve dos tres años que lo que hice fue luchar luchar, luchar, luchar corremos para el piso no, párese, párese, vamos a seguir, a seguir luchando y, mi, y sin en mi última fase ha sido el boxeo, los últimos dos años claro, como le digo, yo entreno todo porque tengo que entrenar todo pero me he enfocado mucho en mi boxeo, mi boxeo, mi boxeo, mi boxeo. Eso, eso son cosas que pasan.
3: Dani, y, ¿y tú consideras el, el dar clase, porque me han dicho muchos, ¿no? Que, que son peleadores y que dan clases. ¿consideras que el dar clase, ser profesor también, ha pulido más tu técnica?
2: Sí, 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 sí. Mire que a mí me dijeron eso antes de que yo empezara y yo no, yo no creí, no sabía si creer o no, porque hay amigos que me decían lo mismo y yo, yo pensaba, pero si se está muy... Entretenido en corriéndole la técnica a todo mundo, en qué momento uno lo hace, pero no ¿Sabe por, sabe por qué, porque usted es el profesor, entonces usted no puede. O sea, cuando yo voy a veces al gimnasio, por ejemplo, eh, mi profesor va a enseñar la técnica y hay momentos que no sean momentos como que uno ya para la tercera técnica que le está mostrando, a veces uno no está poniendo mucha atención, puede decir eso. Si tal vez uno no está, no está entretenido con otra cosa, está pensando en otra cosa, tiene una pelea en meta, algo, algo está pasando. Cuando uno es profesor, uno tiene que estar bien pendiente de su técnica, ¿sí me entiende? Entonces, cuando yo soy profesor, yo, sé, yo tengo que estar bien eh, detallista y estar bien pendiente que la técnica que estoy mostrando está correcta. No puede estar medio floja, ¿sí me entiende? No la puedo mostrar a mitad. Entonces, para mí, cuando uno es profesor, uno tiene que estar tan pendiente de lo que está mostrando que lo mantiene uno correcto, ¿sí me entiende? Con su técnica. Entonces, y... Y al mismo tiempo, pues, como uno es como uno es profesor, uno tiene que a veces eh, mantenerse en buena forma. Porque yo roleo con mi, yo llamo en Jiu-Jitsu, yo yo tengo clase a las 7. Hoy enseño Jiu-Jitsu en el en masters Entonces, yo llegamos a las 7, ya después de la clase, algunos de mis muchachos quieren rolear conmigo. Y me dicen, ay, profesor, vamos, vamos. Entonces yo, simplemente no puedo decir que no. Entonces, a veces digo, si, si digo que no porque estoy lastimado, pero voy con ellos y tengo que o sea, mi, mi, sin mentirles, mis muchachos ya, 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 ya cogían su cinturón azul hace un año ellos ya van para el cinturón morado entonces ya han subido tanto nivel que me hacen a mí trabajar fuerte, ¿se ¿sí me entiende? entonces, eh, claro, hay que mantenerse uno uno tiene que mantenerse eh, eh, en buena forma también porque uno es el profesor uno hay que hay que demostrarle, o sea, como, hay que demostrarle a los muchachos que vienen al profesor, ¿sí me entiendes?
1: ¿Quién es el profesor, es Claro, sí, no, sí, no te claro. Te que ganen, güey, ya no te hacen caso. Especialmente ¿sí? en pelea, esto, ya, es
2: esto es pelea, y en la pelea sí. hay, hay mucho ego, entonces, ¿sí me entiendes? En, en este deporte hay mucho ego, hay que, hay que tenerlos en, 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 en ¿cómo se dice? Firmes, hay que mantenerlos firmes. Que imagínense, el... ellos, ¿sí? imagínense, que yo, ellos cinturones azules y, y ellos ahorita tapeándome a mí, que soy su oh. profesor de cinturón negro.
1: Oye, Imagínese, ¿tienes, porque es que porque, porque mala forma. Tienes que sacar los trucos que no le has enseñado todavía a veces cuando se prenden. Sí, mucho, sí, sí. ¿eh? A veces, pero, ya ves que están como quedándole duro, tienes que sacar un truco que nunca has enseñado. Que
2: nunca ¿no? sabes, ¿no? sí. Nomás
1: para, para ponernos como un tate quieto en el, en el tatame, güey. No, sí,
2: sí, sí. <risa> tanto que no escucho es un tate quieto. Sí.
1: <risa> oye, oye, Dani, te iba a preguntar, eh, ahorita el ambiente, ¿cómo está con ustedes el gimnasio? Porque les ha ido súper bien, eh, con este Alves, con Lamas, contigo, o sea, el, el ambiente, ¿cómo está ahorita en, en MMA Masters?
2: Oh, está muy bien, si eso estábamos hablando yo y mis muchachos hace poquito, que estábamos hablando de que el ambiente como está ahorita, que todos estamos ganando y todo ese... Eh, no solo que estábamos ganando, pero todos los, no, yo, Miguel y, Ra, y Rafael nos metimos en la UFC. ¿se me entiendes? O sea, tres compañeros en menos de un año se metieron en la UFC. Fue una cosa muy chévere, muy grande. ¿Si me entiendes? Entonces, eh, ahorita la energía está bien, bien, bien chévere, como le digo. Ahorita los muchachos están excitados para pelear. O sea, la energía está tan buena que está contagiable. ¿Si me Todos están contagiando. Ahora todos mis muchachos me dicen, Dani, yo quiero pelear, búsqueme una pelea. Yo quiero pelear, búscame una pelea. Entonces. Todo está muy bien ahorita Dani,
0: y quiero saber, háblame, háblanos un poco sobre eh, tu origen de Colombia, de qué parte vienes, y también cómo, cómo está la escena de la CMMA allá en Colombia, ¿Cómo está, la, cómo está la cuestión por ese lado.
2: Bueno, yo de Colombia no sé mucho, de, cuando vine a ser de las artes marciales mixtas, porque yo nunca entrené en Colombia, yo toda mi vida entrené aquí. Eh, no he conocido mucho colombiano, he conocido a los colombianos que han estado aquí, como Pipe Vargas, que yo peleé con él. Uh, yo conocí a Colombian Nectar, que era José Cortés, que es José Cortés. Eh, hay otro colombiano que, ¿cómo se llama él? Pero el ahorita no, no ha ganado las peleas, tiene un récord malo, pero algo. Le llaman el Pollo Loco. No me hace muy bien el nombre. De él. Loco. Eh, sí, él es loco, él es loquito. Entonces, eh,
1: ¿Está ese nombre? Eh,
2: el Pollo Loco. Eh, eh, el, um, yo nací en Nueva York pero yo me crié en Colombia, yo a los siete años me fui para Colombia, me quedé con mi papá de los 7 a los 14, y después regresé aquí, eh, me quedé en Bogotá,
0: Bogotá
2: T toda mi familia es de Bogotá, mi papá es de Tolima, pero él vive toda su vida en Bogotá, entonces eh, yo me quedé en Bogotá de 7 a 14, y me vine para acá otra vez, a conocer a mi para bueno, de vacaciones, a estar con mis, mis hermanas y mi mamá, y me quedé aquí otra vez, entonces yo viví siete años aquí, 7 años en Colombia, y después el resto de mi vida la he tenido aquí en Miami.
0: Pero interesante, interesante que, que bueno, está llevando la, la bandera, que es lo más importante. Sí, y, sí, sí. Y a otra gente para que, para que pueda llegar. Te pregunto, Dani, porque una vez te, te vi pelear en, en Fight and Promotions acá. Y recuerdo que, que los afiches de colocaban la, la bandera de Estados Unidos, pero decía de Colombian Warrior. Entonces no, no me quedaba claro de, de dónde venía ese origen. Pero después, años después, te veo en UFC con la bandera así ganando y yo ya <risa> va. O sea, estoy 100% colombiano, señores, y, y sí.
2: orgulloso como latino de, de verlo, ¿no? Sí, ¿No? sí, no, a mí me han preguntado muchas, ya en unas entrevistas me han preguntado, Dani, pero díganos, díganos sus raíces, porque dicen, usted salió eh, americano en el este, pero sale con la bandera colombiana, le digo, bueno, sí, pues, o sea, le puedo decir, sí, yo desde niño, yo era colombiano, o sea, para mí yo era colombiano desde niño, o sea, yo me crié como colombiano, yo, eh, ah. eh, o sea, yo le digo, sí, sí, le tengo que decir, si yo tengo más cultura que colombianos que se criaron aquí en Miami, o sea, aquí no puedes decir a mí. O sea, yo sé que es despertarme en la mañana y tomarme una changua de, de desayuno. Mucha gente no sabe qué es eso. ¿Por qué? Porque se me crió en Colombia. Yo sí. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, eh, pero me, 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 me lo han preguntado antes. A mí me lo han preguntado antes. Ah, Dani, pero ¿eres colombiano colombiano? Y digo, bueno, mire, mis papás son colombianos. Yo hice primaria hasta el séptimo de bachillerato en Colombia. Yo voy a a ser octavo. Tenía que haber regresado a Colombia, pero me quedé aquí. aquí fue bueno, yo, te, yo siguiendo, siguiendo la escuela aquí en Estados Unidos. Eh, y toda mi vida, o sea, como digo, yo desde niño, para mí yo era colombiano. O sea, cuando, yo veía, cuando yo veía a Colombia jugar en los partidos de fútbol, yo iba por Colombia, no por Estados Unidos. O sea, yo ahorita cuando Estados Unidos juegan en, en la CONCACAF o cuando juegan en, en, el, en el Mundial, yo voy por Estados Unidos también. Es mi país. Yo también los quiero. O sea, Estados Unidos es un, es un país muy grande, por eso estamos aquí. Pero pero cuando de corazón de corazón es cuando Colombia juega, ¿sí me entiende? Cuando cuando, cuando Colombia juega en el, en el Mundial, cuando Colombia juega en la Copa América, cuando Colombia juega en cualquier partido, yo sí, yo sí por Colombia, yo me, me pinto la cara, ¿sí me entiende? Entonces, eh, si la gente que le, hay gente que me van a preguntar esas, esas cosas muchas veces y, y hay gente que, que no les va a gustar la respuesta, porque ahí puedo hacer yo, yo no. Know, a la final, yo, yo me siento colombiano y, bueno, soy colombiano-americano, americano-colombiano, como me crean, pero yo represento y eso es, es lo que me, yo quiero representar y es lo que yo quiero. Es como yo me, me represento.
1: Y con mucho orgullo, con mucho
2: orgullo porque lo hemos visto. ¿Va, sí.
1: No, me, está, me estaba riendo ahorita que está diciendo eso porque a mí me pasa eso, porque yo me creí en Tijuana, nací en Tijuana me creí en San Diego, pero traigo la, el pinche para en la frente. Entonces, <risa> <risa> siempre te están preguntando, ¿Ah, eres mexicano, mexicano, güey, no me ves. O sea, entonces, sí, sí. ¿por qué? O sea, no, güey, soy, soy holandés. Pero no, o sea, da cura porque que la gente piensa así, pero como yo le digo a la gente, ¿en qué, idioma te, ¿en qué idioma gritas cuando te enojas? Eso es lo que eres. Entonces, sí. <risa> cuando te enojas. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero muchas felicidades, Dani, la verdad, qué que, que gusto por ti, qué gusto por tu gimnasio. Eh, tenemos un, un amigo en común que está entrando contigo que nos abandonó San Diego para irse a, 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 al calor de al calor de Miami a los, a, ya sabes muy buena gente Gastón es muy buena nada, gente,
4: Gasto, es es muy buena buena, gente madre,
1: Gastón, para que lo, le mande saludos a nuestra parte todos eh, pero no felicidades por ti y ojalá oye una pregunta ¿Te, te dijeron cuántas peleas o cuántas si vas a poder pelear otra vez este año o para inicios del
2: sí club? sí yo 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 firmé un contrato de cuatro peleas ya tengo una me quedan tres y a mí me dijeron, bueno, yo me estoy recuperando los pies. Yo pateé demasiado que, sin mentirle, que los pies se me volvieron bombas. Yo, tenía, yo los tenía gordas y, y estaban feas, tenían los pies bien feos. Y creo que fue por toda la inflamación. O sea, como digo, la pata, el pie con el que yo pateé eh, se me engordó los pies. Como digo, no sé, yo creo que también es por comer, pero, pero más que todo fue porque hubo tanta inflamación, el líquido se bajó, yo no sé lo que era, pero tenía los, los dedos los pies, los tenía gordos. Entonces, por fin, ya, se, ya tengo los pies normales. Eh, todavía estoy un poquitico cojeando del pie izquierdo, porque él sí me... Él sí me la gente no sabe, pero la gente me enfocó mucho que yo lo pateé a él. Pero la gente no sabe que me pateó dos, tres veces en la misma parte. Y esas dos, tres veces que me pateó, me cogió bien. Entonces, me dejó, me, él también me dejó a mí cojeando. Entonces, ahorita me estoy recuperando de ahí. Y me dijeron que tal vez si, si todo sale bien, finales de octubre, noviembre, yo estoy peleando otra vez. Pero ah, yo quiero pelear antes de que se acabe el año. Yo quiero pelear antes de que se acabe el año.
0: Para,
3: para cerrar algún otro comentario
0: primero. perfecto,
3: no pues solamente decirle a Dani que siga levantando ahí bandera, que siga representando a todos los latinos aunque pues dices que no sabes no, no sabes de, quién, de dónde eres, yo te considero colombiano hablas Gracias. bien el español eh, y la verdad ahí levantando bandera eh, muy chingón, eh, enhorabuena Gracias. sigue representando bien Latinoamérica y fuerte abrazo y muchas felicidades por tu triunfo me
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Con esto cerramos entonces la entrevista. Bueno, Dani, también extenderle el agradecimiento. Muchas gracias por, por acompañarnos acá en, en Entre Rounds. Y bueno, desearte lo mejor, que las cosas sigan como van. Tan rachado en victorias, que sigan viniendo esas W verdes que, que tanto nos gustan. Y sobre todo a los, a los peleadores. También agradecido con nuestro equipo de producción MMA1 Revolver Podcast. E invitarlos a todos a seguirnos en nuestras plataformas arroba Entre Rounds. Los acompañamos Eric El Goyito Pérez. Andrés Lichfeld, también tenemos a Dani Chávez y Eduardo Balubargas. Será hasta la próxima. Esto fue entrevista. Adiós.
2: Muchas gracias.